0: So, wir beide sitzen hier gerade im Hotel. Ich sitze hier mit meiner Kollegin Maike. Hi, Maike. Hallöchen, Caro. Und es ist gerade der erste Tag der Informatik 22 rum. Und die Informatik 22 ist die Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Und es geht dieses Mal besonders um die Informatik in den Naturwissenschaften. Und wir machen es uns mit dem Podcast zur Aufgabe, jeden Tag nochmal zusammenzufassen und ähm, die Highlights nochmal für euch äh, aufzubereiten und natürlich Einblicke in die verschiedenen Teilbereiche der Informatik zu geben. Und ähm, ja, heute war der erste Tag und es ging ganz besonders um das Thema Umwelt und äh, Umweltfreundlichkeit und äh, Klimaschutz, weil natürlich heute auch die enviro info gestartet ist, die quasi Teil der Informatik ist, kann man ja. das
1: so sagen? ja. Also eine Ankonferenz, die findet immer gleichzeitig statt
0: und ist jetzt so eingegliedert worden. Ja, sehr schön. Und wir haben uns heute die ersten Beiträge dazu angehört. Ähm, Maike, was hast du dir denn angehört? Also ich habe mir verschiedene
1: Sachen angehört. Unter anderem ging es um den Lebenszyklus eines Produktes und inwiefern die Digitalisierung Probleme aufwirft. Und jetzt, wenn man zum Beispiel ein Handy herstellt. Da gibt es verschiedene, verschiedene Probleme in dem äh, Prozess, nämlich zum einen, dass Menschen und sogar Kinder, also es passiert viel Kinderarbeit, unter sehr schlimmen Arbeitsbedingungen in Minen arbeiten muss, um Materialien wie, sagen wir mal, seltene Erden zu gewinnen. Und ähm, nicht nur das, sondern auch wenn die Geräte dann zusammengesetzt werden, werden die unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen zusammengesetzt. Also da ist von Nachhaltigkeit, sozialer Nachhaltigkeit auch mhm. wirklich keine Spur. Und wenn das Gerät dann kaputt ist, entsteht sehr, sehr viel Müll, von dem nur ein kleiner Teil recycelt wird. Und auch dabei sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Die Menschen, die auf den Müllhalten arbeiten, die können da gar nicht lange arbeiten und werden dann schwer krank. Das war eine Keynote von Jens Kröger vom Öko-Institut. Und ähm, ja... Der hat auch unter anderem dann äh, den digitalen Fingerabdruck noch mit ins Spiel gebracht. Das hast du dir doch auch angeguckt, oder?
0: Äh, ja, genau. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Im Prinzip kann man sich seinen digitalen Fingerabdruck oder Fußabdruck, besser gesagt, ähm, ausrechnen. Und zwar auf www.digitalcarbonfootprint.eu ähm, Und als Beispiel kann man da anklicken, dass man ein Smartphone benutzt. Und dann muss man sagen, wie viele Stunden am Tag man sein Smartphone benutzt. Ich habe jetzt mal bei mir... Es mit sechs Stunden gerechnet. Ich bin für die Arbeit auch viel am Handy. Oh, what the fuck? Und dann soll man ungefähr sagen, die Lebensdauer seines Smartphones. Ähm, ich habe bei mir zweieinhalb Jahre eingetragen. Und dann bekommt man die Treibhausgasemissionen für die Herstellung und für die Nutzung ausgerechnet. Und insgesamt sind das 41 Kilogramm CO2 pro Jahr. Und was ich daran total faszinierend fand, ist, dass nur ein Kilogramm die Nutzung ist. Und die anderen 40 Kilogramm sind wirklich in der Herstellung. Ähm... Ja, also die, die Benutzung des Smartphones ist an sich gar nicht so umweltschädlich, sondern die Produktion. Und es geht darum, Dinge wirklich lange zu benutzen und äh, ja, Dinge so lang nutzbar wie möglich zu machen, um CO2 einzusparen. Ja, das
1: ist ziemlich krass.
0: Ähm, was,
1: was ich auch noch spannend fand an der Keynote ist, dass ähm, das natürlich nicht alles schlecht ist an digitalen Produkten, sondern die können auch ähm, gut dabei helfen, die Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Und ähm, als Beispiel hat der Jens Kröger da die Corona-Pandemie angeführt. Nämlich dank der digitalen Technologien konnten wir oder konnten viele von uns im Homeoffice arbeiten und auch viele halt von zu Hause aus die Schule besuchen. Sonst wäre das ja alles flach gefallen. Also das ist zum Beispiel auch gut. Was er aber trotzdem auch sagt, er hat sehr oft gesagt, leave no one behind. Mhm. Das ist so der Claim dafür, dass eben... Ähm, Trotzdem keine Leute von Dingen, Aktivitäten, whatever, ausgeschlossen werden sollen, nur weil sie kein Smartphone oder kein Computer besitzen. Ähm, zum Beispiel soll die Omi von nebenan auch noch einkaufen gehen können, ohne ein Handy zu haben, also ohne ein Smartphone zu haben.
0: Ja, fand ich einen total wichtigen Punkt, der immer wieder gezeigt hat, so ein bisschen das Fluch und Segen gleichzeitig. Und man muss halt wirklich sich die richtigen Standards dafür auch setzen. Ja, absolut. Ja, und neben Jens Gröger haben wir uns ja auch noch eine andere Keynote zusammen angeschaut äh, von Professor Dr. Michael Braungart ähm, der Universität Leuphana, beziehungsweise ich glaube, er ist auch an der Rotterdam-Universität, ähm, Professor. Ja. Ähm, und er ist Mitbegründer des Cradle-to-Cradle-Prinzips. Und ich glaube, Michael, du wusstest, was das ist oder hast dich da nochmal schlau gemacht.
1: Ja, ich fand das total spannend, weil wir haben ja eben schon gesagt Recycling. Es wird viel zu wenig vom Produkt eigentlich recycelt und das hat ähm, eben den Michael Braungart geärgert. Und ähm, er sagt eben, dass beim Cradle-to-Cradle-Ansatz ganze Produkte in biologische oder technische Kreisläufe zurückgeführt werden und eben nicht wie beim einfachen Recycling nur ein kleiner Teil davon. Und das Ziel ist dann eben die wirkliche Nachhaltigkeit. Und die fängt nicht bei der Nutzung an, sondern schon beim Design vom Produkt. Also die Produktidee muss
0: schon quasi nachhaltig gedacht werden. Genau, was ich auch spannend fand, was er gesagt hat, dass zum Beispiel in einem ähm, Mobiltelefon 41 Elemente drin sind und davon werden im Moment nur neun wirklich recycelt. Also mir kam es immer mehr vor.
1: Ich dachte immer, okay, also jetzt neun von 41 finde ich schon eine schlechte Bilanz. Hm. Sehr weniger als ein Drittel. Ja. Weit weniger. Ah, und es gibt ziemlich viel zu recyceln, denn ähm, Achim Guldner vom Umweltcampus Birkenfeld hat in seinem Talk heute gesagt, dass es auf der Welt etwa zweimal so viele Smartphones, Smartwatches und andere Internet-of-Things-Geräte wie Menschen gibt. Zweimal so viel. Ja. <lacht> Überleg dir mal, was so also wie groß die Müllheiten schon sind von den... Aber das ergibt schon Sinn, wenn man sich überlegt, was man zu Hause rumliegen hat und das ist ungefähr, ja. Total. Mhm. Also ich habe ja auch einen Computer, ein Smartphone, ja. ein Arbeitshandy. Oh Gott, ich <lacht> mal nicht weiter <lacht> auf, aber ähm, das ist schon echt krass. Aber nochmal zurück zum ähm, Cradle-to-Cradle-Ansatz von Michael Braungart. Ähm, er hat gesagt, how can we be good for the planet and not a little less bad? Also wie können wir gut für den Planeten sein und nicht nur weniger schlecht? Fand ich eine sehr schöne Idee und ähm, finde ich auch cool, dass, dass es halt Alternativen zum Recycling gibt, wo sich die Digitalbranche halt auch ähm, die EntwicklerInnen nochmal eine Scheibe abschneiden können.
0: Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, dann hat er quasi auch eine seiner Ma äh, Hauptaussagen war, weg vom Kaufen hin zu Dienstleistungen. Also du... Ähm, kaufst dein Handy nicht, besitzt es dann und schmeißt es weg, sondern du mietest dir sozusagen dieses Handy und das versuchst du möglichst lang, aber du gibst es am Ende zurück, damit es wieder in den Kreislauf fließen kann. Also weg von Kaufen und wirklich Besitz und ähm, hin zu Dienstleistungen und hin zu sich Sachen mieten, die danach wieder eingespeist werden können.
1: Ja, ich finde, das merkt man schon an vielen Stellen, dass die Tendenz auch eh dahin geht. Ne? Mhm. Also jetzt zum Beispiel Leasing. Ja.
0: Informatisch.
1: Am Ende haben wir uns doch die ähm, Präsentation von Kira Obergöker angeguckt. Die mhm. hat ihre Bachelorarbeit zum äh, Datenkonsum von mobilen Apps untersucht. Und da fand ich auch ähm, super interessant, dass es jetzt ein Abzeichen gibt, den Blauen Engel für besonders umweltfreundliche Softwareprodukte. Den Blauen Engel gibt es ja schon länger als ähm, gutes Umweltabzeichen und jetzt eben auch für Softwareprodukte. Und sie hat eben geguckt, ob ob man diese Kriterien auch auf mobile Apps anwenden kann, um das zu erweitern. Und? Kann man. <lacht> ich würde noch ein paar Kriterien hinzufügen. Und ich glaube, für mehr Details sollte man sich ihre Arbeit mal durchlesen. Aber das fand ich doch schon auch nochmal eine sehr
0: spannende Anwendung. Ja, ja finde ich auch total ähm, beeindruckend oder total äh, guten Ansatz, mal wirklich ein, ähm, ein Siegel mit Aussagekraft irgendwie äh, auf den Markt zu bringen. Und das, was auch für Software-Development gilt.
1: Ja, total. Und das hatte doch der ähm, Jens Kröger auch in seiner Keynote erwähnt. Also er hatte von dem Ziel einer Competition der umweltfreundlichsten digitalen Produkte und Services mhm. äh, gesprochen. Und das ist doch eigentlich, also ich finde die Idee ganz gut, dass die dadurch belohnt werden und auch bekannter werden, dass man dann eine bewusstere Kaufentscheidung
0: treffen kann. Gerade wenn es verlässliche Kriterien sind und das eben nicht so ein Greenwashing-Siegel ist, was man sich irgendwie draufkleben kann, wenn man eins der 20 Kriterien erfüllt hat, ja. sondern wenn das verlässliche Kriterien sind und Richtlinien, dann wäre das ja total cool. Ja, finde ich auch. Informatik. Ja, und das war es im Prinzip für den ersten Tag der Informatik 22. Wir sind ja noch ein paar Tage hier und vielleicht können wir mal kurz gucken, was morgen so auf dem Plan steht. Ja, ja klar. Ähm, also morgen gibt es einiges,
1: aber wir können uns ja leider nicht vierteilen und haben uns dann mal entschieden, zum Workshop Informatik und Gesellschaft Zukunft gestalten zu gehen. Da ähm, geht es viel um ethische Ansätze, zum Beispiel um ähm, autonome Waffensysteme, um die Frage, kann eine Suchmaschine unethisch sein, auch um äh, generationsgerechte Digitalisierung und ähm, ja, ganz, ganz verschiedene Themen rund um ähm, mögliche Zukünfte für Gesellschaft und Informatik. Und ja, ich bin ziemlich gespannt. Es gibt einige Talks ähm, und da werden wir bestimmt einiges berichten
0: können. Ja, das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich freue mich auch drauf. Und ich habe um 14.30 Uhr noch eine, äh, einen Besuch im Computermuseum Stellingen uh, ähm, und bin mal ganz gespannt, was ich da mitbringen werde. Ähm, sieht auf jeden Fall ziemlich nerdy und ziemlich cool aus. Da bin ich aber auch gespannt. Da schießt du hoffentlich sehr viele Fotos für auf unseren kanal Auf jeden Fall, ja. <lacht> ähm, genau, wenn äh, ihr gerne Fotos und Videos sehen würdet von der Konferenz, dann folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Wir posten äh, Beiträge und Stories Und äh, genau, da kann man sich angucken, wie das Ganze denn hier wirklich aussieht. Sehr schön.
1: Ja. Ja, dann Caro, ja. machen wir uns eine Limo auf, oder? Alles klar. <lacht> und äh, ja,
0: wir hören uns dann ja morgen wieder. Genau. Bis morgen. <lacht> Bis denn. Ciao. Tschüss. for my shit.